0: Grünstadtmenschen. Grün und clever. Hallo und herzlich willkommen, liebe Grünstadtmenschen, zu einer neuen Folge von Grün und Clever, unserem Gartenwissen-Podcast für Schlauffüchse. Hier widmen wir uns jeden Monat einem besonders spannenden Pflanzen- und Naturthema und geben euch clevere Infos an die Hand, mit denen ihr dann in eurer Community mal so richtig Eindruck schinden könnt. In der heutigen Folge, da es um Gravitropismus. Oder anders gesagt, Warum wachsen Pflanzen eigentlich immer nach oben? Gravitropismus oder auch Geotropismus sind komplizierte Wörter, die beschreiben, wie Pflanzen wachsen. Na klar, die Wurzeln in die Erde und der grüne Spross zum Himmel. Aber warum eigentlich? Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, bei dem der Stamm waagrecht zur Seite wächst? Oder Grashalme, die sich verknoten, weil sie wild durcheinander wuchern? Ich nicht. Bei mir wachsen die Grashalme und Bäume im Wald wie die Zinnsoldaten, aufrecht, einer neben dem anderen. Stellt euch mal einen Löwenzahn vor, der mitten aus einer Mauerspalte gewachsen kommt. Der steht am Ende nicht etwa waagerecht aus ihr raus, wie ein Nagel, den man in die Wand gehauen hat. Nein, sein Spross wächst aufrecht, senkrecht zum Erdboden, nicht senkrecht zu der Wand, aus der er gekommen ist. Und was würde eine Pflanze tun, die man verkehrt rum einsetzt? Würde sie nach unten in die Erde reinwachsen? Die Antwort ist nein. Sie würde einen Bogen machen und über kurz oder lang mit einem grünen Spross an die Erdoberfläche kommen. Vorausgesetzt, sie stirbt nicht vorher ab, natürlich. Das kann man auch bei falschrum eingesetzten Samen beobachten. Der Keimling, der am unteren Ende aus dem Samen austritt, macht in der Erde einen u-förmigen Bogen und findet schließlich meistens seinen Weg ans Licht. Das habe ich selbst schon bei Bohnenkeimlingen gesehen. Aber warum tut der Keimling das? Die häufigste Antwort, die man dazu zu hören bekommt, ist, Pflanzen wachsen eben immer zum Licht hin. Das ist zwar soweit richtig, weil die allermeisten Pflanzen Licht zum Leben brauchen. Sie betreiben damit Photosynthese und stellen so ihre Nährstoffe her. Das Fachwort dafür ist Phototropismus und bedeutet, dass die meisten Pflanzen sich zum Licht hin bewegen. Und weil das Licht auf unserem Planeten eben normalerweise von oben kommt und die Pflanzen ihm entgegenwachsen, sieht es erstmal so aus, als wäre das der Grund, warum Pflanzen aufrecht stehen. Der Löwenzahn aus unserem Beispiel mit der Mauerritze würde aber genauso viel Licht abkriegen, wenn er waagrecht wie ein Stock aus der Wand gewachsen käme. Tut er aber nicht. Er richtet sich auf. Die reine Pflanzenwachsen zum Lichtthese ist also nicht die Erklärung dafür, dass die Pflanzen aufrecht stehen und zwar immer senkrecht zum Erdmittelpunkt. Die Sache mit dem Gravitropismus beginnt schon viel früher, nämlich im Keimstadium. Damit sich unser Löwenzahn nämlich irgendwann mal am Licht orientieren kann, ist es ja nötig, dass der richtige Teil der Pflanze, nämlich der Spross, der das mit der Photosynthese drauf hat, überhaupt erstmal ans Licht kommt. Der Same liegt nämlich in der Erde im Dunkeln und weiß erstmal gar nicht, wo das Licht überhaupt ist. Jetzt könne der Same in der Erde einfach Spross in alle Richtungen ausschicken und nur den wachsen lassen, der zufällig an die Oberfläche stößt. Das wäre aber eine enorme Energieverschwendung und die Natur, das wissen wir, verschwendet niemals etwas. Es muss also eine andere Erklärung geben, wie Pflanzen wissen, wo oben und unten ist. Und die heißt eben Gravitropismus. Gravi wie Gravitation, also Erdanziehung und Tropismus, das bedeutet Pflanzenbewegung. Pflanzenwissen kompakt erklärt. Gravitropismus meint wissenschaftlich formuliert die Krümmungsbewegung der Pflanzenorgane in Abhängigkeit von der Schwerkraft. Puh, wer soll sich denn das merken? Also anders formuliert, das Wort beschreibt die Tatsache, dass Wurzeln immer nach unten Richtung Erdmittelpunkt wachsen, während der Spross immer in die entgegengesetzte Richtung vom Erdmittelpunkt wegstrebt. Man sagt auch, die Wurzeln wachsen positiv Gravitrop also mit der Schwerkraft, in die Erde hinein. Und der Spross wächst negativ Gravitrop, entgegen der Schwerkraft aus der Erde heraus. Und zwar vollkommen unabhängig davon, wie die Lichtausbeute ist, ob die Pflanze in Erde oder Wasser steht, ob sie in einem Steilhang oder aus einer Mauernische wächst. Ja, selbst wenn man sie kopfüber in die Luft hängt, strebt die Wurzel dennoch immer nach unten und der Spross gerade nach oben. So stellt die Natur sicher, dass die Pflanzen immer richtig rum in der Erde anwachsen Jetzt kommt aber die Frage auf, woher wissen die Pflanzenzellen denn, ob sie nach oben oder nach unten wachsen sollen? Das ist so. Die Zellen, aus denen Spross und Wurzeln bestehen, haben ein hochsensibles Fühlsystem. Damit können sie die Schwerkraft, die auf unserem Planeten herrscht, wahrnehmen. Das funktioniert bei den einen Pflanzen über winzig kleine Partikel im Inneren der Pflanzenzellen. Die sind verschiebbar und richten sich entsprechend der Schwerkraft aus. Bei anderen Pflanzen sind es Druckrezeptoren und bei manchen Pflanzen geht es wieder anders. Allgemein ist, dass die wachsenden Pflanzenzellen auf die Informationen, von welcher Seite die Schwerkraft auf die Pflanze wirkt, reagieren. Daraufhin passen die wachsenden Zellen ihre Krümmung so an, dass sie in die richtige Richtung wachsen. Spross gegen die Schwerkraft? Wurzeln mit der Schwerkraft. Legt man einen Seelening zum Beispiel auf die Seite, kann man beobachten, wie sich über kurz oder lang die Wurzeln nach unten und das Sprosswachstum nach oben richten. Ein abgeknickter Grashalm wird nicht flach auf der Erde liegen bleiben und seitlich weiter wachsen. Er wird am nächsten Gelenk eine Biegung machen und mit der Spitze nach oben streben. Der Reiz, der auf die Zellen in Wurzel und Spross wirkt, ist übrigens derselbe. Nur die Reaktion an beiden Enden der Pflanze ist spiegelbildlich. Das eine zieht bei Alarm nach oben, das andere nach unten. Wie zwei störrische Esel, die sich nicht besonders gut leiden können. Niemals ziehen beide Pflanzenteile in dieselbe Richtung. Denn dann bestünde ja die Gefahr, dass Wurzeln und Spross im Kreis wachsen und sich irgendwann berühren. Durch das Streben der Wurzel zum Erdmittelpunkt hin und dem Wachstum des Sprosses vom Erdmittelpunkt weg, richten sich Pflanzen immer über kurz oder lang selbst senkrecht auf. Dann kommt doch der sogenannte Wurzelzug in der Erde dazu, mit dem sich Pflanzen im Substrat festhalten und zack steht die Pflanze aufrecht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob es da nicht völlig egal ist, wie rum man im Garten oder Blumenkübel einen Samen oder eine Zwiebel einsetzt, wenn sich die Pflanze doch eh selbstständig korrekt ausrichtet. Bei leichten, kleinen Samen, die man einfach ausstreut, ist das auch so. Sie bringen sich beim Wachsen selbst in die Senkrechte. Bei großen Samen, wie zum Beispiel einem Avocado-Kern, klappt das nicht so gut, denn der ist viel zu schwer. Falsch rum eingesetzte Zwiebelblumen, die kommen zum Beispiel nie zur Blüte. Denn auch wenn Keimlinge durch den Gravitropismus immer in die richtige Wachsrichtung tendieren, heißt es noch lange nicht, dass sie aus dem Kopfstand eine komplette Lagekorrektur schaffen. Liegt eine Zwiebel verkehrt herum und der Spross keimt erstmal nach unten, heißt das, er muss einen kompletten unterirdischen U-Turn hinlegen. Zwiebelblumen, die falschrum eingesetzt werden, geben deswegen meistens auf und kommen niemals an die Oberfläche. Der nötige Energieaufwand übersteigt nämlich die Kraftreserven in der Zwiebel. Deswegen ist es wichtig, dass man große Pflanzensamen, Knollen und Zwiebeln nach Möglichkeit von Anfang an richtig rum in die Erde legt. So hat die Pflanze die optimalen Startbedingungen, schnell das Licht zu erreichen, denn das bedeutet für sie Energie. Und nur so entwickeln sich kräftige und blüh- oder fruchtfreudige Pflanzen, wie wir sie im Garten haben wollen. Aber was ist mit Bodendeckern, Ampelpflanzen und kriechenden Pflanzen? Die wachsen doch zur Seite und nach unten. Ha, weit gefehlt. Kriechende und hängende Pflanzen, die den Eindruck machen, zur Seite oder nach unten zu wachsen, tun das nur deswegen, weil ihre Triebe zu schwer und zu elastisch sind, um aufrecht zu stehen. Wenn sie könnten, würden sie es, denn auch sie unterliegen dem Gravitropismus. Die Triebspitzen der Hänger und Kriecher, die weisen oft ein kleines bisschen nach oben. Und niemals würde ein lebendiger Trieb wieder in die Erde hineinwachsen. Kann er gar nicht, denn seine Reizleitung sorgt für ein ständiges Streben Richtung Himmel. Kleiner Exkurs am Rande. Gravitropismus ist übrigens nicht die einzige Bewegung, zu der Pflanzen in der Lage sind. Manche Pflanzen bewegen mit ähnlichen Mechanismen ihre Blätter nach oben und unten. Die Mimose zieht zum Beispiel ihre Fiederblättchen bei Berührung zusammen. Die Sonnenblume dreht sich immer zur Sonne hin. Manche Liane im Dschungel zieht es dagegen eher in den Schatten. Springkräuter können Schleuderbewegungen ausführen und Kletterpflanzen winden sich kreisförmig, meist gegen den Uhrzeigersinn, um ihre Halterung. Wer also glaubt, nur Menschen und Tiere könnten ihre Gliedmaßen bewegen, der ist schiefgewickelt. In den Pflanzen steckt viel mehr Bewegung, als wir in der Regel so mitkriegen, weil sie oft langsam und geräuschlos abläuft. Das Grünzeug macht eben nicht viel Aufhebens um seine Talente. Die Funktion des Gravitropismus in Pflanzen hat man übrigens mit Zentrifugen und Magneten im Labor und bei Weltraumexperimenten herausgefunden. Es ist also gar nicht so einfach, so selbstverständliche Dinge wie Pflanzen wachsen immer senkrecht wissenschaftlich zu erklären. Wie genau das Fühlsystem in den Pflanzenzellen funktioniert und welche Stoffe daran wirklich im Detail beteiligt sind, ist noch bis heute unter Wissenschaftlern strittig. Da seht ihr es, die Natur hat's echt in sich. Und ihr wisst jetzt, warum Wurzeln in die Erde hineinwachsen und die restliche Pflanze aus der Erde heraus. Hat mit dem Licht gar nicht mal so viel zu tun. Gut zu wissen, oder? Und damit verabschiede ich mich für heute und lasse euch in Ruhe noch ein bisschen über die wunderbare Welt der Pflanzen staunen. Wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder mit vielen spannenden Gartenthemen hier auf dem Kanal der Grünstadtmenschen einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst einem Streamingdienst abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Tschüss und bis bald und immer schön senkrecht bleiben, eure Karina. Grünstadtmenschen, grün und clever.